0: É a SBS em Português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/portuguese. E vamos aos principais destaques do noticiário desta terça-feira, dia 15 de fevereiro. Na sua companhia hoje, a partir de Sidney, está Carla Guedes. O chefe da Aliança da NATO apela à Rússia repetidamente para que esta reduza a pressão militar aplicada na fronteira ucraniana. Já as enfermeiras e parteiras do Estado de Nova Gales do Sul estão hoje de greve, chamando a atenção do primeiro-ministro para que se resolva a tremenda escassez de funcionários dos hospitais públicos. E no desporto, as últimas da participação feminina nos Jogos Olímpicos de Inverno. Seguimos agora para o desenvolvimento destas e de outras notícias da Austrália e do mundo. O chefe da Aliança da NATO repetiu os apelos para que a Rússia reduza a pressão militar aplicada na fronteira ucraniana e escolha o caminho da diplomacia. Este comentário chega um dia depois do grupo das sete grandes economias ocidentais, o chamado G7, alertar a Rússia em relação às enormes consequências económicas caso este invada a Ucrânia, o que, segundo os Estados Unidos, pode acontecer já esta semana. O secretário-geral Jens Stoltenberg diz que a melhor maneira da Rússia demonstrar interesse de uma solução pacífica é remover a sua presença militar da região. NATO remains ready to engage in meaningful dialogue with Russia, and the best way for Russia to demonstrate its readiness to find a peaceful solution is to de-escalate and remove the forces which are now threatening Ukraine. As Nações Unidas dizem que não há alternativa à diplomacia e o secretário-geral está em contacto com as partes envolvidas. A Rússia sinalizou que está pronta para continuar a discutir com o Ocidente sobre as questões de segurança que, segundo a Rússia, levaram à atual crise na Ucrânia. Apesar das advertências da comunidade internacional de que as tropas russas poderiam avançar para a Ucrânia a qualquer momento, o presidente Vladimir Putin e o ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, sugeriram o contrário numa entrevista de televisão recente. Putin diz que o Ocidente pode arrastar a Rússia para discussões intermináveis sem resultados conclusivos e questionou se ainda há alguma chance de chegar a um acordo sobre as prioridades de Moscovo. Lavrov acrescentou por seu turno que o seu ministério não permitiria que os Estados Unidos e os seus aliados barrassem os principais pedidos da Rússia. Enfermeiras e parteiras do Estado de Nova Gales do Sul estão hoje de greve. O protesto tomará lugar em frente ao Parlamento e pretende exigir que o Primeiro-Ministro resolva a crise de pessoal nos hospitais públicos. Milhares de membros da Associação de Enfermeiros e Parteiras de Nova Gales do Sul participarão em mais de 20 comícios marcados em locais diferentes do Estado ao longo do dia de hoje, com algumas enfermeiras fora dos hospitais desde as 7 da manhã, por tempo indeterminado que pode ir até às 24 horas sem trabalhar. O secretário-geral da Associação de Enfermeiras e Parteiras de Nova Gales do Sul, Brad Holmes, diz que aos membros da associação já não resta nenhuma boa vontade para oferecer. O que querem agora é haver um compromisso assumido por parte do Primeiro-Ministro para retificar as proporções enfermeiro-paciente nos hospitais. Durante as greves, os serviços básicos de preservação de vida serão mantidos em todos os hospitais públicos e serviços de saúde. Estas enfermeiras e parteiras irão reunir-se na Queen Square em Sydney, a partir das nove da manhã, e marcharão pela Macquarie Street até ao New South Wales Parliament, onde ocorrerá um comício marcado para as 10 da manhã. A Comissão-Geral, que investiga a defesa e o suicídio de veteranos de guerra, prosseguirá em Sydney com um inquérito organizado para ouvir evidências de um veterano da Força Aérea homossexual afastado do exército alegadamente por causa da sua sexualidade. As audiências públicas vão durar uma semana e têm o objetivo de reunir depoimentos de várias pessoas da comunidade ADF, Australian Defence Force, que já tiveram ideias suicidas, bem como depoimentos de familiares daqueles que acabaram mesmo por cometer suicídio. Um painel de especialistas também está organizado no sentido de apresentar melhorias no sistema coronal. Nota: se você ou alguém que você conhece precisa de ajuda, entre em contato com a Lifeline através do número 1311. Um quatro. A senadora trabalhista Kimberly Kitching usou o seu privilégio parlamentar para acusar um empresário rico e doador político australiano de descendência chinesa de estar por detrás de uma tentativa fracassada de apoiar candidatos políticos nas próximas eleições. As alegações vieram durante uma audiência de estimativas do Senado, onde Kitching colocou esta questão ao chefe da ASIO, Australian Security Intelligence Organization, Mike Burgess. Burgess disse à comissão que não discutiria o assunto publicamente. Senator, as I said before, I will not comment on speculation of who um, is and who isn't targets in general or in specifically as you're asking me there. I think it's unfair that you ask me that question in public. O Governo Federal está a agir no sentido da deportação rápida de criminosos nascidos fora da Austrália, condenados por crimes sexuais, violentos ou graves. A coalizão planeia apresentar esta legislação ao Parlamento para colmatar esta falha nas leis de migração que dizem respeito aos testes de caráter para acesso a vistos. A emenda proposta permitirá que o Governo recuse ou cancele os vistos de não-cidadãos que foram condenados e sentenciados a pelo menos dois anos de prisão por delitos graves, cumpriram menos de 12 meses e são considerados um risco para a comunidade. As ofensas aqui consideradas são as que incluem crimes violentos e sexuais, violação de ordem de proteção pessoal, como ordens de violência apreendida, uso ou posse de arma ou assistência em qualquer um destes crimes. Dois comboios colidiram no sul da Alemanha, perto de Munique, deixando pelo menos uma pessoa morta e vários feridos. O acidente aconteceu ontem, segunda-feira, dia 14 de fevereiro, a sudoeste da capital da Baviera e parte da ferrovia foi fechada para facilitar o resgate. A polícia diz que as causas da colisão estão ainda por esclarecer e estão assim a ser investigadas. A comunidade de Chinatown, Nova York, nos Estados Unidos, fez um protesto pedindo o aumento da segurança de Chinatown após uma série de agressões e assassinatos que a comunidade garante terem motivação racial. O último destes incidentes aconteceu com uma mulher americana de origem chinesa que foi morta no seu apartamento depois de ser seguida até a sua casa. Membros da comunidade dizem sentir que o seu bairro ficou cada vez mais perigoso desde a pandemia da Covid-19. Uma das manifestantes, Susan Lee, é uma sobrevivente de um ataque no metro da área e diz que já não aguenta mais esta situação. I'm at the point where I can't take it anymore. Our elected officials need to act. I am begging them to act so that not another life is lost. Too many lives have been lost. This is supposed to be a time of celebration in our community, and we're holding vigils. As autoridades militares do Sudão prenderam Mohamed al faki Suleiman ex-alto funcionário do governo, enquanto milhares de pessoas voltam às ruas em protestos, ainda na sequência do golpe militar de outubro de 2021. O Partido da Aliança Unionista disse que Suleiman é o vice-chefe de uma agência governamental encarregada de desmantelar o legado do regime do ex-presidente Omar al-Bashir. Este manifestante diz que mais prisões continuarão a acontecer mediante o clima político atual. We are currently We are living in a very frightening situation. This silencing of mouths, suppression of freedoms, repression, killing and torture. These are the same practices that were taking place during Omar al-Bashir's era, which are repeated in the current political scene. O golpe militar de outubro de 2021 derrubou a transição do Sudão para um regime democrático que começou após três décadas de isolamento internacional sob o domínio de Omar al-Bashir, que foi afastado do poder em 2019 após uma revolta popular. Um piloto de helicóptero experiente morreu num acidente enquanto lutava contra os incêndios florestais no norte da Tasmânia. O homem de 41 anos, que era o único ocupante do helicóptero, morreu na tarde de ontem, 14 de fevereiro, quando o avião de bombardeio de água embateu num terreno de pasto em Brook Road. O vice-chefe interino do Tasman Fire Service, Serviço de Incêndios da Tasmânia, Jeff Harper, anunciou o piloto como um herói, que trabalhou incansavelmente nos últimos dias para manter as comunidades de Librina e Pipperbrook seguras. E no desporto, Xu Mengtao ganhou o ouro para a nação anfitriã nos aéreos femininos dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim, com as australianas, que estavam entre as favoritas, a terminarem a prova sem medalhas. Mengtao é a primeira atleta chinesa a ganhar um título olímpico num aéreo feminino com um salto fantástico de 108,61 pontos na eliminatória Super Six. A atual campeã olímpica Hanna Hushova da Bielorrússia, ficou em segundo com 107,95 pontos. E o bronze foi para a norte-americana Megan Nick com 93,76 pontos. A australiana, a atual campeã do mundo, Laura Peel, era a favorita à medalha de ouro na preparação para o evento, mas acabou por não conseguir mais do que um quinto lugar com apenas 78,56 pontos. Já a sua compatriota, Daniel Scott, foi eliminada na primeira final. Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.